0: Ich glaube, zu viel Risiko per se im Early-Stage-Bereich, in dem wir investieren, gibt es fast nicht. Denn jedes Unternehmen in der Phase hat Risiko. Wenn es kein Risiko hätte, wäre die Opportunity dahinter wahrscheinlich einfach nicht groß genug. Das heißt, wenn ich mit sehr großer Sicherheit schon weiß, dass das ganze Ding funktionieren wird, dann ist wahrscheinlich einfach die... Marktopportunity nicht groß genug, weil dann hätte es schon irgendwer anders gelöst oder das Problem ist doch nicht so groß oder irgendwas ist da, was einfach diese, ja, diesen, diesen, wir sagen immer, den Ausreißer Upside nach oben nicht sicherstellt. Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi, dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk-Nummer. 49. Bei meinem heutigen Gast handelt es sich um Judith Dada, General Partner bei dem Venture Capital Fonds La Familia. Judith kennt sich im Facebook-Universum bestens aus, denn sie war nach ihrem Studium bereits bei uns als Client-Solutions-Managerin an Bord. Hier hat sie damals durch die Facebook-VC-Initiative auch La Familia kennengelernt. Und äh, die Vision der Gründerin Janette zu Fürstenberg, vornehmlich Startups zu fördern, die auf Individualismus und Risiko setzen, haben Judith direkt Begeistert. Zum Portfolio von La Familia zählen Unternehmen, die sich auf maschinelles Lernen fokussieren, also ein sehr zukunftsorientiertes Thema. Innovationen stehen hierbei klar im Vordergrund, so beispielsweise automatisierte Rechnungsstellungen oder die Entwicklung einer KI für Industrieunternehmen. Aber noch etwas macht La Familia besonders, denn zwei weibliche Führungskräfte sind in der männerdominierten VC-Branche immer noch eine Seltenheit. Von Judith möchte ich heute erfahren, woher ihre Passion für Startups und Risikoinvestments kommt, wie La Familia gute Ideen erkennt und fördert, welche Rolle Networking dabei spielt und warum Diversity und Female Entrepreneurship in Deutschland immer noch unterrepräsentiert sind und was wir ganz konkret daran ändern können. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook Marketing Talk 49. Judith. Alte Kollegin. Na, hi. Schön, dich wiederzusehen. Vielen Dank, dass du die Einladung zum Podcast angenommen hast.
0: So schön, hier zu sein.
1: Wahnsinn. Ähm, sag mal, das letzte Mal haben wir uns auf einem, äh, ich glaube, auf einem...
0: Gala-Dinner gesehen.
1: Ach, Gala-Dinner. Das klingt jetzt so fancy, aber es ging um Startups, ne? Ganz genau. Ja, das war aus der Startup-Szene heraus äh, eine In den guten Brandstatt.
0: alten Zeiten, pre covid
1: ja, ja, da konnte man noch. Ne, nee, ich habe mich hat das auch total gefreut und das ist vielleicht auch eine der Einstiegsbrücken äh, für unser heutiges Gespräch. Du bist ja direkt nach dem Studium zu Facebook und hast äh, ja die die Entry zu einem Tech Giant geschafft, ja wie man so schön sagt und da hast du ja bei uns äh, viel Erfahrungen sammeln können, sehr viel Impact machen können und hast dich äh, dann aber für einen ganz anderen Weg entschieden. Ähm, was war damals dein Motivator? Ich weiß sogar noch, dass wir Gespräche geführt haben. Ne, über, über ich bin deine noch Idee. zu dir
0: gekommen, ja.
1: <lacht> nee, erzähl mal, was waren äh, nochmal für die Zuhörerinnen, was waren für dich die Beweggründe, äh, Facebook zu verlassen und dich als Unternehmerin, äh, sehr jung muss man auch sagen, äh, da ganz eigene Wege zu gehen?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist das, was mich dazu gebracht hat, Facebook zu verlassen, auch der Grund, warum ich Facebook initial mal gejoint habe.
1: Ne?
0: <lacht> ich war immer ein Technologiebegeisterter Mensch. Das hat eigentlich angefangen, als ich noch relativ jung war. Ich habe damals ein Studentenmagazin in München geleitet, das Unikat-Magazin, das gibt es bis heute. Und ähm, das war im Endeffekt eine ganz klassische Printausgabe von ja, einem Magazin von Studenten für Studenten. Und ganz am Anfang habe ich noch irgendwie Werbe mit Werbekunden gesprochen, die irgendwie angerufen, um irgendwie ja, Werbeeinnahmen zu generieren, weil wir dieses Magazin immer kostenlos oder mit einem geringen Beitrag verkauft haben. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, wir müssen es jetzt online bringen. Ja? Und dann online hieß dann irgendwie HTML und Websites und es war so der erste, die erste Tür für mich ja, zum Internet und zur Technologie. Und dann habe ich ab dem eigentlich immer so das ganze World Wide Web und auch das Internet an sich studieren wollen und fand das einfach hochspannend, was da alles passiert. Und ähm, habe dann tatsächlich auch während meines Studiums noch im Master angefangen, stärker mit der Facebook- und Instagram-API für Research-Zwecke zu arbeiten und bin dann so auch zu Facebook gekommen, weil ich das einfach so eine spannende Arbeit fand, so eine spannende Plattform, eben gerade auch Netzwerke, Menschen, Gesellschaften, Communities zu untersuchen. Also diese, sag ich mal, Faszination für Technologie und für Innovation hat mich damals zu Facebook gebracht. Und ich glaube, bei Facebook habe ich dann unglaublich viel gelernt, unglaublich viele Möglichkeiten auch bekommen. Ich habe ja damals auch, sage ich mal, im Sales Team aber auf einer relativ technischen Ebene auch gearbeitet, viel mit Daten gearbeitet. Und das hat mir dann eigentlich irgendwann die Augen dafür geöffnet, dass Facebook als Unternehmen natürlich irgendwie grundsätzlich erstmal sehr erfolgreich ist und natürlich habe ich im Kleinen meinen Impact dazu beigetragen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist Facebook auf einem sehr, sehr erfolgreichen Weg schon immer gewesen und auch Amazon, einen der Kunden, dem ich damals betreut hatte, eben auch. Also ich habe gesehen, wie zwei große Tech-Unternehmen miteinander arbeiten und mir gedacht, sag mal, es muss doch irgendwie auch jüngere Unternehmen geben da draußen, die genau diese Form von Skillset, von datengetriebenen Arbeiten, von Netzwerkeffekten eben auch brauchen können und die Venture Capital und Startup-Industrie hat für mich eben genau dieses Versprechen irgendwo ähm, ja, gehalten. Also dieses Versprechen, an der frühen Phase eines Unternehmens beteiligt zu sein und maßgeblich auch dazu beitragen zu können, dass das Unternehmen erfolgreich wird. So erfolgreich, wie dann irgendwann Amazon und Facebook geworden sind. Das war eigentlich meine Mission und so hat sich dann an der Stelle der Kreis geschlossen. Und ich bin schweren Herzens, ja dann von Facebook weg. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemals, und das sage ich nicht, weil wir im Facebook-Marketing Podcast sind, sondern ich wirklich immer sage, wenn ich zurück jemals in meinem Leben zu einem Corporate gehen würde, dann wäre es immer Facebook, weil ich einfach enorm viel mitgenommen habe und auch in meiner Arbeit als VC auf enorm vielen Learnings aufbauen konnte, die ich bei Facebook gesammelt habe, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Auf der einen Seite wenn man sich überlegt, so die ganzen Startups, mit denen ich jetzt arbeite, das sind häufig Unternehmen, die sind ein paar Monate alt, manchmal ein paar Wochen alt, manchmal ein paar Jahre alt. Aber sie sind allermeistens sehr jung. Da versuchen Gründer und Gründerinnen ihr Bestes, um Kultur aufzubauen, um Technologien aufzubauen, die wirklich auch skalieren. Aber natürlich gibt es unglaublich viel, was man sich abschauen kann, bei den Facebooks, bei den Googles, bei den Amazons dieser Welt. Viel an Leadership und Kultur. Also diese ganze, dieses, dieser ganze Shift hinter Bring your whole self to work. Ja, das war bei uns Facebook damals schon Motto, wirklich den Menschen in seiner Ganz Ganzheit zu sehen und seinen ein einzelnen Aspekten auch zu empowern, seine beste Arbeit zu tun, aber eben auch seine best sein bestes Leben zu leben irgendwo. Ja, ich glaube, das ist was, was Setups sich unglaublich stark von den Tech-Firmen abschauen können, wenn es darum geht, wirklich gute Kultur und, und irgendwie auf der Performance wie auf der persönlichen Ebene zu, zu fördern. Aber auch eben dieses datengetriebene Arbeiten, was bei Facebook einfach gang und gäbe war, ja, alles zu messen, irgendwie alles, jedes KPI in Frage zu stellen, was nicht gemessen wird, das existiert nicht, ja, also ähm, das ist, glaube ich, schon viel, was ich mir da abschauen konnte, was jetzt in meinem Job als VC und in der Arbeit mit Startups nach wie vor ein kleiner Baukasten ist, äh, von dem ich mich bedienen kann.
1: Finde ich stark. Ich meine, du hast ja zwei ähm, schon, schon Bereiche genannt, ja, ähm auf die wir bei Facebook extrem fokussieren, das ist ja Kultur. Ich glaube, ich kenne kaum eine andere Org, die so sehr stark auf eine stimmige und inklusive Kultur ausgerichtet ist wie Facebook. Hast du denn das Gefühl, und, und natürlich das zum einen, das andere natürlich aber auch, dieses progressive, nach vorne gerichtete Denken bei der Produktentwicklung und bei der Nutzung von von Solutions und bei der Aufstellung von Solutions, Entwicklung von Solutions und wie auch dort die Daten treiben können. Ähm, sind das auch die zweitrangenden Faktoren, die du dann halt bei den Ventures siehst, dass die halt auch zu skalierbarem Impact führen? Ähm, sind das Hurdles, sind das Entwicklungsbereiche? Wie ist da deine Wahrnehmung? Gibt es da so einen roten Faden?
0: Ja, absolut. Also wir sagen in der frühen Phase immer, es gibt ja verschiedene Investmentphasen. Es gibt die sogenannte Angel- oder Pre-Seed-Phase. Das ist ganz früh, da nehmen Unternehmen so ein paar hunderttausend Euro, vielleicht auch manchmal eine Million. Dann gibt es die Seed-Phase. Da gibt es vielleicht schon ein erstes Produkt und erste Kunden. Und dann gibt es irgendwann die Skalierungsphasen, ab der sogenannten Series A, Series B, wo dann wirklich irgendwie das Produkt verkauft werden kann, irgendwelche replizierbaren Go-to-Market-Strategien da sind und das Unternehmen seine Flügel ausbreitet. Und wir sagen immer, in der Pre-Seed-Angel-Phase investieren wir faktisch in einen Gründer oder eine Gründerin. Und in der Seed-Phase investieren wir in irgendeine Form von Team. Und ich glaube, das ist das Wichtige an start was es zu verstehen gilt. Natürlich gibt es Technologien, natürlich gibt es einfach skalierbare Strukturen, die gebaut werden in Form von Produkten. Aber diese werden immer von Teams gebaut. Und ich glaube, das ist für mich auch eines der größten Privilegien, was ich heute genieße, ist, dass wir durch einen Fonds Geld einsammeln von Geldgebern, dass wir dann wieder ja, anders distribuieren, nämlich in Startups stecken und von diesem Geld geht eigentlich der aller, allergrößte Teil direkt in Payroll ja, von Talenten da draußen, die an Bord geholt werden, um dieses Produkt mit Leben zu füllen und ich glaube, um dieses Talent aber auch richtig zu alignen auf die Mission, auf die Vision ja, und das Talent zu empowern, seine beste Arbeit zu geben und, und das beste Leben zu leben, was man leben kann, ist die wichtigste Aufgabe von einem Startup-Gründer und diese Leadership-Funktion wahrzunehmen. Ich glaube, ja, es gibt wenig, wenig durch Lebensabschnitte, in denen ein Gründer so viel Wachstum oder eine Gründerin so viel Wachstum durchmacht. Also häufig sind die Menschen ja, wenn sie ein Startup gründen, zwischen irgendwie 25 und 35. Nach, nach links und rechts ist die, ist die Verteilung natürlich offen, aber sehr, sehr häufig. Das heißt, es sind Unternehmer, die, oder die häufig zum ersten Mal Teilweise ein Team führen, ja, zum ersten Mal irgendwie ein eigenes Unternehmen führen, zum ersten Mal in dem großen gerade heiren, zum ersten Mal Fundraising, zum, zum ersten Mal, zum ersten Mal, zum ersten Mal, also so viele erste Male und dann Skills und Tools an der Hand zu haben von Menschen oder Unternehmen, die das alles schon mal gemacht haben, schon zehnmal auf die Nase gefallen sind und sagen, hey, dazu, ja, das ist, mach den gleichen Fehler nicht nochmal, ich habe das schon mal im Großen gerade durchgemacht, aber natürlich auch Best Practices sich abzugucken, wenn wir uns zum Beispiel auch Google anschauen, ja, mit dem Produktmanagement, für das sie eigentlich stehen, Produktmanagement-Exzellenz, ja, damals zum ersten Mal im Valley überhaupt diese Schule aufgebaut zu haben, aber ähnlich auch bei Facebook, ja, also wie viele Mitarbeiter bei Facebook eigentlich gewachsen sind, dann wieder rausgehen und als Investoren oder als Advisor diese Form von, von Insights wieder zurück in den Markt geben, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, neben der reinen technologie -Expertise.
1: Starke Strukturen, äh Statements hier, die du äh, beschrieben hast. Ähm, wir sind schon sehr tief im Thema drin. Ich würde gerne noch mal einen Minischritt zurück machen. Und zwar, wie genau funktioniert La Familia? Was ist euer Mission Statement? Kannst du kurz umreißen, was genau ihr macht, damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal besser reinholen?
0: Wir bei La Familia glauben, dass wir in Europa absolut das nächste große Breakout-Unternehmen bauen können. Und das heißt, dass wir in junge Unternehmen investieren. Dream big. Ich Dream big, Ganz genau. Dream big. In junge Unternehmen investieren, die große Industrien disruptieren oder befähigen. Die also, die Siemens dieser Welt ablösen oder aber enablen dabei, an der Spitze zu bleiben. Und ähm, das hat für uns einen sehr starken B2B-Fokus, das heißt wir fokussieren uns zumeist auf diejenigen Unternehmen, die an andere Unternehmen verkaufen in unterschiedlichsten Bereichen, ja, das kann sein im verschiedenen Verticals wie zum Beispiel im Versicherungs Markt, dem Fintech-Markt oder auch Logistics-Supply-Chain. Es kann aber auch in horizontalere Bereiche reingehen. Ja? Also alles, was irgendwie Enterprise-Sales ist, zum Beispiel, du hast rechnungsautomatisierte Rechnungsstellung als einen ganz sexy Use-Case ne, angebracht, <lacht> äh, riesengroß, also die Automatisierung und Befähigung von sogenannten Blue-Collar- und White-Collar-Workers, also Menschen, die auf ihren Füßen arbeiten, aber auch Menschen, die am Computer arbeiten, auf höher liegende ähm, Wertschöpfungsebenen eben zu begleiten. Das ist ein weiterer großer Fokus und der letzte Fokus ist dann der ganze Bereich Future of Work. Ja, also wie schaffen wir es eigentlich, Menschen so produktiv wie möglich zu machen, aber sie eben auch in ihrer Persönlichkeit zu empowern, Kultur zu fördern. Wir glauben bei der Familie sehr, sehr stark daran, dass wir eigentlich in den nächsten Jahrzehnten in den riesigen Talentkrieg reinlaufen. Talent wird die aller, aller Ressource werden. Talent ist witzigerweise bis heute in meinen Augen eine der Ressourcen, die wir am wenigsten gut messen. Ja, wir messen irgendwie alles und wir depreciaten auch alles. Ja, Wir messen irgendwie, wie viel Schreibtische, keine Ahnung, wie viel Estate Assets eine Company besitzt. Wir messen aber relativ rudimentär noch, was eigentlich das Talent in, einem, in einer Firma ist. Und wenn man sich anguckt, was aktuell auch auf Makroebene mit dem Markt passiert, nämlich, dass die Geburtenraten in den ähm, entwickelten Ländern immer, immer weiter zurückgehen, gerade mit Covid nochmal eine riesige, eine riesige, eine große Verringerung gesehen haben, bis zu 10 Prozent in manchen Ländern, dann haben wir einfach nicht genügend Menschen, um die Arbeit zu verrichten, die wir brauchen, um nach wie vor in gutes und gesundes Wachstum gesamtgesellschaftlich reinzugehen. Und ich glaube, da kann Technologie helfen, da können junge Unternehmen helfen und genau in diese Form von Unternehmen investieren wir bei der Familie.
1: Stark. Ich glaube, das bringt uns auch wieder zum Ausgangspunkt zurück, wo wir über Kultur gesprochen haben. Ne? Uh, people first, uh, um, culture values, uh, Menschen und Talente in den Fokus zu stellen, und eine Kultur uh, ja, zu etablieren, in der uh, jeder die beste Version seiner selbst sein kann. Und uh, ich habe auch zunehmend mit der ähm, ja, wachsende Fokussierung auch bei Fokus. Also wir sind mehr People First vielleicht noch als in der Zeit, als du da warst. Ich glaube, du warst, äh, hast Facebook vor drei Jahren etwa verlassen. Ne?
0: Vor vier das, inzwischen ach, vier. schon. Ach, vier. Die und, Zeit und, time, ja, vergeht schnell.
1: <lacht> ne? Und ja, da hat sich, äh, sag ich mal, der Fokus äh, noch stärker darauf äh, konzentriert und ich stimme dir auch zu, ähm, die Teams machen den Job ne? und als Manager hat sich auch die, das Selbstverständnis oder die Definition noch stärker da eingerichtet, äh, dass ich noch mehr für Empowerment und Enablement in den Teams sorgen muss. Ne? Kommen wir zurück auf auf ähm, La Familia und euer Kerngeschäft und ähm, wenn ihr Disruption so sehr in den Vordergrund stellt und ihr habt auch ein Mission Statement und da formuliert ihr sehr direkt: We believe it pays to be different. We seek ideas that enable radical change. Wie geht ihr dann vor? Wen fordert, fördert ihr und fordert ihr und wen nicht? Was sind gute Ideen?
0: Gute Ideen sind Lösungsansätze, die sich Technologie bedienen und dadurch Probleme aus der Welt schaffen. Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich, was wir für eine gute Idee halten. Sie sollte, um auch noch Venture Capital sozusagen zu verdienen, in Anführungszeichen, sollte sie auch skalierbar sein. Das heißt, es sollte nicht sein, was klassische Agentur-Businesses ja, sagen wir immer, sind super, haben eine ganz wichtige Rolle im Markt, aber sind eben erstmal kein VC-Modell weil Agenturen nur durch ihr Humankapital wachsen und nicht wirklich durch Technologieprodukte, die irgendwie skalierbar in den Markt verkauft werden können. Das heißt, es sollte eine gewisse Skalierbarkeit da sein und es sollte auch ein Problem sein, was groß genug ist, dass man auch wirklich ein, ein großes Unternehmen aufbauen kann. Also kein absolutes Nischenproblem, sondern ein Markt, man sagt meistens, ja das Unternehmen sollte irgendwie in einer relativ kurzen Zeit auf irgendwie Mindest 100 Millionen Euro Umsatz kommen können, wenn nicht deutlich drüber. Und dann kann man verschiedene irgendwie Analysen fahren, um zu gucken, ob der Markt dafür groß genug ist oder das nachher irgendwie eine tolle Idee ist, aber ähm, vielleicht eher so ein kleiner Mittelständler mit irgendwie keine 21, 30 Millionen Euro Umsatz at max aufgebaut werden kann. Also das sind für uns erstmal Ideen, die wir spannend finden. Die Ideen sollten auch wir sagen immer defensible sein, das heißt sie sollten verteidigbar sein, es sollte nicht sein, was von heute auf morgen irgendjemand anderes kopieren könnte. Das heißt, es sollte gewisse Eintrittsbarrieren geben, die auch geschaffen werden können durch Daten zum Beispiel. Das heißt, je mehr Kunden ich habe, je mehr Daten kann ich sammeln, durch die besseren Daten kann ich noch ein besseres Produkt bauen. Das ist so ein klassisches Defensibility-Flywheel, sagen wir dann immer es gibt aber auch andere Mechanismen ja es kann natürlich auch äh, bei eher Deep Tech lastigen Unternehmen kann es sehr stark IP sein ja also äh, starke Technologie die aufgebaut wurde ähm, und und ähnliche Mechanismen und wenn diese Faktoren gegeben sind also ähm, sage ich mal ein wichtiges Problem ja dass wir sagen immer ein, ein Painkiller kein Vitamin ja wir wollen nicht in Vitamine investieren Vitamine sind toll brauchen wir alle aber wir wollen in die Painkiller investieren also ein wichtiges Problem in einem großen Markt das tatsächlich auch skalierbar gelöst werden kann dann haben wir eigentlich immer ein, ein, ja, ein, ein Unternehmen vor uns, was, äh, sag ich mal, einen zweiten Blick dann ähm, bekommt, meistens in Form eines Calls. Inzwischen ist das alles auf Zoom. Früher war das noch relativ viel bei uns im Büro. Bin ich ehrlich gesagt auch froh drum, weil wir so deutlich mehr Gründer und Gründerinnen da draußen treffen können. Und dann ist es im um Echtsein immer ein einfach offenes Gespräch über die Person. Also wir haben da auch gar kein so ein klassisches ähm, Raster an Fragen, was wir durchgehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das andere Fonds so stark machen. Ich Mich interessiert einfach immer, wer sitzt mir da gegenüber? Und ähm, ich versuche immer einen menschlichen Einstiegspunkt in das Gespräch zu finden, weil was man auch wissen muss über das Investieren, ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ne? Also wir sagen immer, ähm, Spaß ist halber, die, die durchschnittliche Seed-Investor-Beziehung mit einem Setup dauert länger als die durchschnittliche Ehe. Also wir sind meist investiert für irgendwie keine Ahnung. Ja, zwischen naja, fünf bis zehn Irgendwas Jahre in der Zeit passiert nämlich Unglaublich viel, man kriegt sicherlich mal das ein oder andere Kind, ja. man verändert sich als Mensch und man sollte sich, glaube ich, einfach auch ähm, als Investor diejenigen Startups aussuchen, mit denen man diesen Wachstumspfad gehen will und ganz im, 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 im Gleichzug dazu sollten sich auch die Startups, die Investoren aussuchen, mit denen sie glauben, dass sie langfristig ein erfolgreiches Unternehmen bauen können. Und wenn das alles gegeben ist, dann haben wir, glaube ich, meistens Unternehmen gefunden, was in unser Investitionsraster rein. Passt und dann machen wir ein Angebot für einen Investment. Häufig sind wir inzwischen nicht mehr die einzigen, die ein Angebot machen. Es gibt inzwischen relativ viele Investoren und eigentlich die Startups, die sich eher ihre Investoren aussuchen können, was natürlich eine tolle Entwicklung für alle Gründer da draußen ist. Ich kann euch stark empfehlen, wenn es, wenn es eine Zeit zum Gründen gab, dann gerade. Ja. Also ich glaube, es war noch nie ähm, einfacher, ähm, gute Investoren zu finden für eure Ideen. Und dann kommt äh, ja so ein Investment äh, Agreement zustande und wir bauen gemeinsam oder primär natürlich das Team und dann äh, mit Unterstützung da, wo wir sie äh, leisten können, das Unternehmen und diese Idee auf.
1: Hm. Du, da sind ganz spannende Aussagen dabei, äh, ähm, wo sich ein paar Fragen von mir anschließen. Also erstmal. Ihr habt ja unheimlich techgetriebene Startups. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass man aber im ersten Schritt ähm, in die Person investiert. Und dann geht man ja durch verschiedene Phasen ne, und ähm, verschiedene Seedings. Ähm, Hat es auch schon mal eine gute Idee gegeben, die ihr aufgrund der Person ähm, abgelehnt habt, weil ihr in diese Person nicht investieren wollt?
0: Absolut. Absolut. Gibt es immer wieder. Es gibt gute Ideen. Und die für uns falsche Person, es gibt schlechte Ideen und die für uns richtige Person, allermeistens heißt es, dass wir dann leider keine positive Investmententscheidung finden. Ähm, was wir aber natürlich auch sehen, gerade in der sehr frühen Phase, in der wir investieren, ist, dass sich die Idee häufig noch mal leicht verändert. Ne? Also es gibt häufig einen größeren Problemkontext und eine Gründerin sagt, ich möchte gerne dieses Problem lösen und meine Hypothesen, und die sind zum Teil auch schon validiert, ist, dass das das Produkt wäre, das zur Lösung dieses Problems beiträgt. Dann kann es aber natürlich sein, sechs Monate später, wenn wir investiert haben, dass sich herausstellt, die anderen Hypothesen, die ich noch hatte, die sind irgendwie alle falsch. Das haben wir jetzt alle gemeinsam rausgefunden. Das heißt, das Produkt muss immer angepasst werden und in eine leicht andere Richtung entwickelt werden. Das heißt, ähm, auch da gibt es natürlich immer eine gewisse Form von Spielraum. Wo wir aber relativ wenig Spielraum sehen, das ist einfach bei der Gründerin, die vor uns steht, und ich glaube, das gilt wieder ganz genauso für die Gründer und die Investoren. Also ich glaube, es ist einfach eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und ich sag immer, ich muss der größte Cheerleader und der größte Fan meiner Gründer sein. Und und ich glaube, das muss ich in einer sehr, sehr frühen Phase schon finden. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das fast eine schiefe Ebene, auf der, sich, auf der dann diese Partnerschaft aufgebaut wird. Ähm, das heißt für uns einfach immer sehr wichtig, dass wir durch und durch Fans Derjenigen sind, das kann ich von all unseren Portfoliofirmen sagen. Ich bin jede Woche wieder begeistert und einfach unglaublich, ähm, ja, auch ähm, humbled, würde man sagen, auf Englisch. Also es ist, es ist wirklich auch ein, 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 Erleb ja, ein Erlebnis, was einen selbst nochmal ähm, einem bewusst macht, ja, wie wenig man weiß, wenn man einfach in, in Menschen investiert, die teilweise ihr ganzes Leben dem, dem Unternehmen opfern und einfach wirklich mit, mit Haut und Haar äh, da in dieses Unternehmertum Stagen mit allen Risiken, mit allen Ups, mit allen Downs. Man sagt immer, als Gründer sind alle hochs höher und alle tiefs tiefer. Und das, das kann ich sozusagen aus der Beobachterperspektive und auch als jemand, der mit einem Gründer verheiratet ist, aus der tatsächlichen <lacht> häuslichen Perspektive auf jeden Fall, glaube ich, nachempfinden. Und deswegen umso wichtiger, dass wir einfach, we always have our founders back, no matter what.
1: Hm, hm. Du, ähm, ich, ich finde erstmal die Passion und die Energie, mit der du reingehst, äh, total, total stark. Sag mal, wenn du junge Gründerinnen und Gründer dann halt tatsächlich in so einem, so einem persönlichen Kontakt kennenlernst, was sind denn die Verhaltensweisen, was sind die Eigenschaften, auf die du achtest, wo du es ist einfach, sagst so, also von der Persönlichkeit stimmt das. Ähm, gibt es da ein bestimmtes Muster oder gibt es da auch eine gewisse Diversität? Was sind so deine Beobachtungen?
0: Tatsächlich super divers. Ähm, also es gibt keinen äh, Gründertyp, äh, auf, auf den wir, glaube ich, als, ähm, als Fonds scharf stellen, sondern ganz im Gegenteil sind es immer unterschiedliche Qualitäten. Also ich glaube, wir haben Gründer, die sind sehr introvertiert, wir haben Gründer, die sind sehr extrovertiert, wir haben sehr tech- und produktaffine Gründer und auch wiederum Gründer, die stärker in der Execution, in der kommerziellen ähm, Stärke aufgehen. Also da haben wir eine relativ starke Bandbreite. Man muss natürlich auch immer wissen, dass es allermeistens kein einzelner Gründer oder eine einzelne Gründerin ist, die wir ähm, backen, sondern es sind meist Teams. Das heißt, auch da finden sich wieder komplementäre Stärken und Schwächen. Wir fragen auch häufig, wenn es Teams sind, die Gründen, wo auch dann, sage ich mal, die die Anteile im Unternehmen relativ gleich verteilt sind, also beispielsweise ein, ein technischer Gründer und eine eher kommerziell orientierte Gründerin, ähm, dann äh, fragen wir auch immer, ähm, was denn die Schwächen des jeweils anderen sind, die sich in anderen Stärken ähm, dann widerspiegeln. Also wie das Team sich eigentlich gegenseitig auffängt und ähm, was zum Beispiel auch Fehlersituationen waren, die irgendwie gemeinsam durchlebt wurden, aus denen man gelernt hat, ähm, um eben genau darauf festzustellen, ja, haben wir hier eigentlich zwei Gründerinnen, die eigentlich genau das Gleiche können und deswegen vielleicht irgendwann an eine Wachstumsgrenze stoßen werden oder Gründerinnen, die wirklich einfach sich gemeinsam empowern auf diesem gemeinsamen Wachstumspfad und sich dahingehend auch, auch ausbalancieren. Das heißt, da liegt eigentlich die Würze in der, in der Breite an unterschiedlichen Profilen. Aber ich glaube, eine Sache, die immer sehr, sehr stark durchscheint für mich, sind einfach Gründer, die ganz glasklar irgendwas in ihrem Markt und ihrem Produkt sehen und verstanden haben. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist für Gründer, eine gewisse Form von Meinung zu vertreten ohne zu blind scheuklappen technisch nicht nach links und rechts schauen zu können. Das heißt, den Kontext immer wieder aufnehmen zu können, reflektieren zu können, aber sehr klar für sich im einzelnen Raster auch abschichten zu können, welche Informationen dafür hilfreich sind und ihre Meinung über die Welt vielleicht erweitern, aber welche Informationen sie auch für sich als nicht hilfreich empfinden und deswegen abdiskontinu zur Seite legen können. Weil in dieser gesamten Informationsflut, in der wir uns befinden, ne, also muss man sich das einmal ja vorstellen, es als junge Gründerin, ja, man hat Kunden, man hat irgendwie äh, Mitarbeiter, man hat irgendwie natürlich auch wahrscheinlich irgendwie manchmal regulatorisch irgendwie Stakeholder, mit denen man sich beschäftigen muss, man hat Partnerschaften und häufig alles noch sehr, sehr ressourcen Also ich habe auch nicht super viel Geld oder super viel Stunden am Tag, um das alles zu lösen. Wenn ich dann nicht in der Lage bin, eben schnell zu schalten und reflektiert ähm, aber doch auch ähm, bestimmen, diese Entscheidungen zu treffen und in der Lage zu sein, eben auch schnell nach vorne sich zu bewegen, dann ist es, glaube ich, für, für Gründer erstmal sehr, sehr schwierig, einen Foot on the Ground zu bekommen, wie man so schön sagt, auf Englisch. Das heißt, das ist doch dann ein Skillset, was egal, ob man introvert oder extrovert, tech-affin oder nicht tech-affin ist, was, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung ist, um guter Gründer oder gute Gründerin zu sein. Und, und wir haben ein paar Gründer bei uns im Portfolio, die das einfach exzellent machen, Gründer die immer schaffen jeden Menschen für sich arbeiten zu, zu lassen, ohne dass die Menschen das teilweise wissen, ja? also die sich einfach selber als der größte Multiplikator rausstellen, weil man hat immer ja, weniger Ressourcen, als man eigentlich bräuchte und dann in der Lage zu sein, egal wo man hingeht, alle Leute irgendwie äh, sozusagen zu einem Gefallen zu bringen, den sie einem plötzlich schulden, ohne dass man das überhaupt wusste. Ist ein unglaublich starkes, genau, absolut ein unglaublich ja, starkes so eine... Talent.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was, was du meinst. Es gibt Leute, die können einfach vereinnahmen und Dinge bewegen und auch eine ja. gewisse Faszination auslösen, was ja auch so eine eine der Leadership-Qualitäten ist, ähm, die äh, entscheidend sind. Ähm, was ich aber toll finde, ist, wie differenziert ihr dann tatsächlich an diese Betrachtung reingeht. Und äh, du weißt ja auch, dass wir bei Facebook extrem Wert auf äh, Diversität legen, nicht nur im Gender-Kontext, sondern auch auf Experiences, like-minded people zum Beispiel, nicht immer nur einzustellen, ja, das ist so ein Klassiker, ja, äh, Uh, everyone likes to hire like-minded people, klar, weil das immer connected ne? und, und so da differenzierter reinzugehen und Diversität auch so zu leben, das finde ich auf der Ebene halt auch ganz, ganz, ganz entscheidend. Aber wenn ihr so Gespräche führt und um, prinzipiell damit Person und Idee erstmal einverstanden seid, wie geht ihr an Risikobetrachtung ran? Wann ist äh, wann ist zu viel Risiko gegeben? Wann äh, kriegt ihr kalte Füße?
0: Ich glaube, zu viel Risiko per se im Early-Stage-Bereich, in dem wir investieren, gibt es fast nicht. Denn jedes Unternehmen in der Phase hat Risiko. Wenn es kein Risiko hätte, wäre die Opportunity dahinter wahrscheinlich einfach nicht groß genug. Das heißt, wenn ich mit sehr großer Sicherheit schon weiß, dass das ganze Ding funktionieren wird, dann ist wahrscheinlich einfach die markt nicht groß genug, weil dann hätte es schon irgendwer anders gelöst oder das Problem ist doch nicht so groß oder irgendwas ist da, was einfach diese ja, diesen, diesen, wir sagen immer, den Ausreißer abseits nach oben nicht sicherstellt. Denn was man wissen muss über Venture Capital, und das war mir am Anfang, bevor ich sehr, sehr tief in diesen Markt eingestiegen bin, zu dem gerade auch nicht bewusst, ja, ich bin ja irgendwie auch relativ viel mit Statistik zu tun gehabt in der Vergangenheit, und da ist ja auch immer viel normal verteilt, ja, also man denkt dann, gut, bei so Unternehmen, da gibt es dann ein paar, die sind nicht erfolgreich, dann gibt es irgendwie so die große Mitte und dann gibt es ein paar, die werden sehr erfolgreich. Aber wenn man sich tatsächlich die Returns, also die Gewinne oder Rückflüsse von ähm, von VC-Fonds anschaut, dann sind die nach einer sogenannten Power-Law-Kurve verteilt. Das heißt, es gibt ein paar Unternehmen, die werden unglaublich erfolgreich, sind absolute Ausreißer und der ganze Rest ist im Vergleich zu diesen unglaublich erfolgreichen Unternehmen relativ bedeutungslos. Das heißt, ist die große Frage beim Venture-Capital-Investieren ist nie, was ist das Risiko meiner Downside, sondern immer, wenn es eine Upside gibt, wie gigantisch groß kann diese Upside sein? Also diesen Bias for Upside, das ist immer die Perspektive, die wir beim Investieren einnehmen und im Zweifel rechnen wir damit, das ist in unserem Fondsmodell fest so verankert, dass wir einen relativ großen Anteil unserer Portfolio-Investments auch abschreiben werden und das ist absolut fein so. Also ich glaube gerade auch in Deutschland, gerade in Europa, ja. Ich, ich, ich selbst habe Eltern, ja, die eher sagen Sicherheitsdenken an den Tag legen, die eher sicherheitsorientiert auch sind. Das ist irgendwo auch, sage ich mal, das, das, das deutsche Mindset, ja, diese Bodenständigkeit, da ist auch ganz, ganz viel Tolles dran zu finden, aber insgesamt, gerade wenn es um Innovation geht, gerade wenn es um darum geht, ja dieses Risiko auch auf sich zu nehmen und auch mit Blick auf die USA, auch mit Blick auf ein Unternehmen wie Facebook, müssen wir, glaube ich, alle noch stärker lernen, durchs Leben mit diesem positiven Upside-Denken zu gehen. Es gibt ja auch spannende Studien, dass wir eigentlich als Menschen sehr stark von dem sogenannten Negativity-Bias geprägt wurden. Also aus der Steinzeit kommt, es war halt verheerend, wenn ich den Tiger um die Ecke nicht gesehen habe oder irgendwie, wenn dann meine irgendwie Freundin mal aufgefressen wurde von dem, das dann nicht gelernt und an meine Kinder weitergegeben habe, so pass auf, wenn der Tiger um die Ecke steht. Ähm, das heißt, wir, wir gewichten negative Ereignisse deutlich stärker, als wir positive Ereignisse gewichten, weil wir sonst evolutorisch gesehen, ja, wahrscheinlich heute nicht da wären, wo wir wären. Und uns dieser ist in unserem Kopf bewusst zu sein, eben immer wieder uns aktiv in das Mindset für positiven Absatzzeit pushen. Ich glaube, das ist auch Teil ähm, ja, das, das, das Venture-Capital-Investierens und, und, sag ich mal, dem Vertrauen, den wir dann, oder den Vertrauensvorsprung, den wir an der Stelle auch unseren, Gründer, unseren Gründerinnen geben müssen, um sie eben dabei zu empowern dieses Risiko auch auf sich zu nehmen und dann in dem in dem Kapital, was wir bereitstellen, natürlich auch dieses Risiko zu teilen, aber dementsprechend natürlich auch die Upside zu teilen, wenn diese eintritt.
1: Hm. Wie habt ihr dafür so namhafte Investoren äh, gewinnen können, wie zum Beispiel Moon, Siemens oder auch Swarovski? Weil das ist ja schon ja, ein, ein, ein untypisches Mindset, mit dem ihr reingeht.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so untypisch. Also Was ich, glaube ich, an der Stelle immer wieder sehe, ist, dass wir natürlich gerade in Europa und Deutschland mit den großen Familienunternehmen, die eine unglaublich wichtige Rolle für unsere Wirtschaft spielen, häufig Unternehmer haben oder Unternehmerinnen, die in der Vergangenheit was aufgebaut haben und zukünftig alles zu verlieren haben. Auf der anderen Seite die jungen Startup-Unternehmerinnen, die alles zu gewinnen haben. Und das ist natürlich erstmal eine Dissonanz. Es ist das klassische Innovators-Dilemma. Wenn ich eine gewisse Basis aufgebaut habe, dann muss ich diese auch schützen. Da hängen häufig viele Arbeitsplätze dran, da hängt unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Arbeit dran. Das alles von heute auf morgen ja über den Haufen zu werfen und irgendwie große Innovation zu machen, ist einfach schwierig für Unternehmen. Ich glaube, das muss man auch so wertschätzen und wahrnehmen und respektieren. Aber wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen, dann sprechen die immer eine Sprache und sie treffen sich immer auf Augenhöhe, weil dieses gelebte, Gesellschaftliche und ökonomische Teilhabe, ähm, das ist was, was unglaublich verbindet. Und das haben wir immer wieder gesehen. Die Familienunternehmen, ja, die etablierten Unternehmer stehen eigentlich erstmal grundsätzlich dem Gründertum super, super positiv gegenüber. Natürlich. Wagt dann der ein oder andere mal irgendwie, ja, eine kritische Frage mit Blick irgendwie auf die Zahlen, ja, die sind doch immer noch irgendwie in der Miese. Wie kann es denn sein, dass die jemals Umsatz machen? Das heißt, dieses, diese andere Sprache von Wachstum zu verstehen, ja, und zu verstehen, dass Amazon auch super, super lange immer angekreidet wurde, ach, die machen doch nur Verluste, die werden nie profitabel sein, das Unternehmen wird nie erfolgreich sein und damals nicht gesehen zu haben, dass das Unternehmen einfach sehr aggressiv in verschiedenste Wachstumsfelder investiert hat, was ihnen heute erlaubt, die Marktpositionierung einzunehmen, die sie einnehmen. Ich glaube, das müssen wir noch lernen, aber grundsätzlich dieser Respekt und das Verständnis für das Unternehmertum ist, glaube ich, auch bei unserer Investorenbasis sehr, sehr stark gegeben und deswegen setzen sie natürlich auch auf, auf Fonds wie uns und auf andere Fonds da draußen, ähm, um eben auch da wiederum teilzuhaben und natürlich auch den Markt besser zu verstehen und diese Learnings dann wiederum in ihre eigenen Unternehmenskontexte hineinzutragen und dafür zu sorgen, dass sie die nächste Innovation ja, ähm, natürlich auch zum gewissen Grade verinnerlichen können oder auch daran äh, teil, teilhaben können zukünftig.
1: Cool. Ähm, liebe Judith, ich komme jetzt äh, zum Werbeblock, liebe Zuhörerinnen äh, und Zuhörer. Uh, und zwar, bevor ich jetzt weiterhin in, in das ganze Thema Startup-Szene und konkrete Tipps uh, für Gründerinnen einsteige, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast, schreibt uns auch gern per Mail an Das dasfacebookupdate.fb.com. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse, alles in einem Wort, das dasfacebookupdate.fb.com. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert ihr gerne natürlich unseren Kanal und lasst uns eine Bewertung auf uns da. Sag mal, ähm, wie nimmst du die männerdominierte Szene als Frau wahr? Wir haben ja ähm, dieser Tech-World, ja immer noch äh, mangelnde Gender-Diversity. Ähm, was, was ist da in den letzten Jahren passiert? Nimmst du einen Wandel in der Szene wahr? Haben wir durch dieses bewusste Achten auf Diversity und Inclusion eine Veränderung bewirken können? Wie ist deine Perspektive?
0: Es gibt definitiv einen Wandel, der vollzieht sich langsamer, als wir uns das, glaube ich, alle wünschen würden. Aber es gibt einen Wandel. Ich glaube, es ist keine Frage, dass im Vergleich zu den Unterhaltungen, die wahrscheinlich vor 20 Jahren über dieses Thema geführt wurden, versus die Unterhaltungen heute, der grundsätzliche Wert von Diversity inzwischen weitestgehend anerkannt ist und an vielen Stellen, noch nicht an genügend Stellen, aber an vielen Stellen Maßnahmen ergriffen werden, um Diversität zu fördern. Was ich aber immer noch sehe, ist, dass Diversity und Veränderung Wachstumsschmerzen hervorruft. Und dass wir, glaube ich, noch keine Kultur gefunden haben, uns aktiv auch in diese Schmerzen hineinzulehnen. Es tut weh, Veränderungen möglich zu machen. Es tut weh, die eigene Position in der Gesellschaft in Frage zu stellen, die eigenen Privilegien in Frage zu stellen. Nichts davon ist einfach aber das macht das Ganze noch umso wichtiger. Und ich glaube, an der Stelle gibt es zu häufig nach wie vor Lip-Service, ja, also ein nach außen kommunizierter Support für Diversität, aber kein aktives Leben dieses Wachstums- und Veränderungsschmerzes. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, haben, glaube ich, 16 Prozent, der Startups, die ähm, die äh, mindestens irgendwie eine weibliche Gründerin haben, die aber insgesamt dann deutlich weniger Venture Capital ähm, bekommen als äh, als ähm, rein männlich äh, geförderte Teams. Wir sehen ähnliche Zahlen, wenn es um Migrationshintergrund geht. Da gab es jetzt auch die erste Studie, die ähm, der Startup-Monitor herausgebracht hat, wo man auch sieht, dass diejenigen Gründer, die Migrationshintergrund haben und vor allem auch die Gründer und Gründerinnen, deren Eltern nicht aus, sage ich mal, EU oder EFTA oder UK-Ländern ähm, kommen, sondern eben aus, weiß ich nicht, ne, Türkei, ähm, Pakistan, Indien, I don't know, ähm, dass die nochmal eine größere Funding-Lücke auch haben im Vergleich zu denjenigen Teams, die entweder keinen Migrationshintergrund haben oder eben aus den klassischeren EU-Ländern. Und ich glaube, das ist ein, ein weiteres Problem, was wir sehen. Das heißt, es gibt diese strukturellen ähm, Hindernisse und es gibt immer mehr Awareness, aber wenn es dann tatsächlich darum geht, die eigenen Privilegien in Frage zu stellen, an den eigenen Positionen innerhalb der Fonds, ja, auch im, nicht nur im, im Junioren-Level, sondern auch im seniorigeren Level Menschen einzustellen mit Diversity-Background, dann ist da, glaube ich, noch eine deutliche Lücke, die verbleibt und auch eine Lücke, die wir im, im Funding sehen. Und ich glaube, beides hängt miteinander zusammen. Wir müssen die Venture-Capital-Szene diversifizieren, um dann auch, ähm, entsprechend ja in diversere Startups investieren zu können, weil einfach gewisse Pattern Recognitions ablaufen im Kopf. Ich hatte, soll ich wieder ein Beispiel, ähm, dass ein befreundeter ganz toller VC Partner mir sagte in einem, in einem Call, ach eins von unseren Portfolio Unternehmen ist super, der Gründer erinnert mich total an diesen anderen Einhorn Gründer. Ja, also es war eine total positive Aussage, aber in dem Moment fällt es natürlich auch wie Schuppen vor den Augen. Die Beispiele, die wir haben in unseren Köpfen, ja, die unterbewussten Mechanismen, die ablaufen, vor denen sich auch niemand von uns schützen kann. Wir alle sind menschlich. Wir alle sind in der Informationsflut jeden Tag gefangen und versuchen nur Komplexitätsreduktionsmechanismen irgendwie ja, möglich zu machen, um, um Herr der eigenen Gedanken zu bleiben. Natürlich verfallen wir in die Muster, die wir tagtäglich vorgelebt bekommen. Und da aktiv gegenzusteuern und aktiv zu sagen, nein, ich... Ja, der erinnert mich daran, aber wie kann denn diese Form von Erfolg auch anders aussehen? Wie kann die andere Form annehmen? Ich glaube, diese aktive Aufgabe, weil sie Energie braucht, weil sie Schmerz bedeutet, ist nach wie vor was, was wir nicht aktiv genug wahrnehmen. Und gerade wenn es um Themen wie Migrationshintergrund geht, ja, ich finde viele Menschen, die dafür inzwischen sehr offen sind, aber ich finde auch viele Menschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jen, aber die dann so ein bisschen den Augen leer werden, ja, wenn das Thema Diversität anfängt, in irgendeinem Raum aufgenommen zu werden. Dann gibt es so diesen klassischen, nach wie vor, sorry, weißen Mann, dass Augen faktisch blank werden. Du merkst, der Connect zu du bist gemeint, dein Privileg ist gemeint. Das ist nicht das Thema von Judith, weil sie dunkle Hautfarbe hat. Das ist nicht das Thema von Gin. Das ist Thema von jedem. Das ist gerade das Thema derjenigen, die am besseren Ende des Privilegs sitzen. Dieser Disconnect ist mir immer noch zu groß und da ist, das ist ein Thema, an dem wir einfach alle gemeinsam nach wie vor arbeiten müssen. Aber viel zu häufig, finde ich, wird diese Arbeit irgendwie in unsere Schuhe geschoben. Ja? Die Schuhe der Frauen, die Schuhe derjenigen mit Migrationshintergrund und nicht als Aufgabe derjenigen wahrgenommen, die eben ja massiv von, von den ähm, Dis Dissonanzen oder Strukturen ähm, ja, der benefiten, die, ähm, die Diversity Bevor nach wie vor sind. Ne? Ja. Ja. Genau.
1: Du, ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen, ähm. Und ähm, die Erfahrungswerte auch teilen, der, der, der Caucasian White Male fühlt sich oftmals einfach nicht angesprochen. Inzwischen, durch die lautere Diskussion fühlt er sich angesprochen und findet es dann halt auch oft defensiv übertrieben. ja Es gibt ja auch noch andere Probleme, es gibt auch noch wichtigere Probleme. Ähm, jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Und äh, das sind so Defensive Reaktionen die ich immer noch... Ähm, gehäuft wahrnehme. Und aus Makroaggressionen haben sich viele Mikroaggressionen entwickelt. Das ist etwas, was noch viel differenzierter zu betrachten ist und wo die Diskussion auch noch mal intensiver geführt werden muss. Und ich glaube, dass Aufklärung hilft, das Thematisieren hilft, den Finger draufhalten hilft und dass man da halt auch unnachgiebig sein muss im Sinne von, das Thema wirklich visibel zu machen und auch in den Dialog einzusteigen. Ähm, gleichzeitig aber auch Empathie zu haben, äh, Leute, die noch einen Weg brauchen oder vor sich haben, die ganzen Aspekte der Diversity- und Inclusion-Diskussion zu verinnerlichen, dass wir dort helfen müssen. Ne? Und ähm, das hat, merkt man selbst bei uns, ähm, dass es Kollegen gibt, die immer noch so einen Discomfort haben, über das Thema zu sprechen, weil auch die Sprache, mit der über Diversität und Inklusion gesprochen wird, ähm, auch vor okay. Herausforderungen stellt. Ja, also, und das Vokabular
0: fehlt. Das uns. Vokabular Das Vokabular, fehlt Vokabular ist nicht da, ja, 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 absolut.
1: Ja. Ja. Und ähm, da finde ich auch ähm, jetzt ähm, auch, auch Sprachgebrauch aktiv zu adressieren. Ein Klassiker ist ja zum Beispiel, im Meeting zu kommen, speziell bei einer International Company, hey guys. ja. Ja Und ähm, ich habe selber auf solche sprachlichen Themen geachtet und ähm, ich habe wirklich zwei, drei Monate gebraucht, aus Hey Guys, Hey All oder Hey Folks zu machen. Ja. ja? Und äh, ich finde das aber inzwischen halt wichtig und diese Sensibilisierung, die wirkt dann für viele, ach, Gin, du musst ja jetzt nicht übertreiben, Hey Guys, ist doch so völlig okay. Nee, es ist nicht okay, weil wir haben eine ja, Gesellschaftsstruktur ja über Jahrhunderte hin gepflegt, die halt nicht integrativ war und deshalb äh, I refuse to accept. ne und äh, das fühlt 100%. sich erstmal strange für Leute an, aber ich finde auch, äh, dass das wichtig ist, äh, weil du wirst genau wie ich vermutlich verschiedene Erfahrungen der äh, Integration bzw. Nicht-Integration gemacht haben und äh, bei mir sind die Leute mal so total perplex, aber Jin, äh, du bist doch voll da und äh, du hast doch nur Privilegien und ich sage na naja gut, ihr seht, wo ich bin, aber ihr kennt doch meinen Weg nicht und wie der sich angefühlt hat. Ich weiß nicht, äh, geht es dir da ähnlich?
0: Absolut. Also ich glaube gerade ähm, der Nebensatz, naja Judith, aber wenn wir über die Ausländer sprechen, dann meinen wir ja nicht Leute wie dich. Also die die Diskriminierung von der du dann ausgenommen wirst, weil du als vermeintlicher Teil von irgendeinem Kreis, ja irgendeiner Elite, whatever, wahrgenommen wirst, wo ich sage, verzeiht. Aber ich bin auch in Neuperlach in München groß geworden. Ich identifiziere mich absolut mit dem ganz klassischen Ausländer in Deutschland. Mein Vater war nigerianischer Immigrant, der hier vor vielen Jahrzehnten nach Deutschland kam. Und so diese vermeintliche, dich nicht beleidigen zu wollen, indem du dann aktiv inkludiert wirst, aber diese Exklusion gegen die andere Gruppe noch viel prägnanter gemacht wird, das ist das, was mir eigentlich ständig passiert. Und was ich nach wie vor unglaublich finde im 21. Jahrhundert, ja, 2021, dass nach wie vor gerade in Deutschland so wenig Reflexionsvermögen da ist. Und das ist in den USA anders, das ist sicherlich auch, die ähm, Geschichte einfach anders abgelaufen. Da wurde das Thema auch anders verarbeitet. Wir in Deutschland haben wiederum andere Themenkomplexe äh, verarbeitet, aber insgesamt merke ich doch sehr stark, dass uns die gemeinsame Sprache fehlt und die Bereitschaft, Fehler zu machen. Menschen haben unglaubliche Sorge, jemandem irgendwie falsch auf die Füße zu treten. Deswegen wird dann alles irgendwie nochmal in drei Nebensätze. Aber ich bin doch gar kein Rassist und ich bin doch eigentlich gar kein... Ich bin auch manchmal rassistisch. Wir alle haben manchmal rassistische Gedanken. Es ist leider die Realität, menschlich zu sein. Wir alle haben an Stellen rassistische Gedanken. Das heißt nicht, dass wir uns rassistisch verhalten müssen. Aber ich glaube, sich dessen bewusst zu werden und aktiv an den eigenen... Fehlern zu arbeiten, sich immer wieder aktiv zu fragen, Moment mal, ja, welche Form von Bias, welche Form von Mechanismus läuft hier gerade in meinem Kopf ab, ist eben genau dieser Schmerz, den man sich einmal äh, ausliefern muss, um dann eben daran zu wachsen. Also da bin ich ja 100% bei dir und ich würde mir wünschen, dass wir viel häufiger und viel offener solche Unterhaltungen haben und eben wenn dann irgendwelche Posts auf Instagram, ja, gerade im Black Lives Matter war das riesig, ja, haben ganz viele Freunde mir geschrieben, aber ich bin doch kein Rassist, aber ich bin doch, so, allein das zeigt, dass diese Reflexion nicht da ist. Wenn wenn wir in der Gesellschaft leben, in der wir alle leben, dann sind wir alle an Stellen unseres Lebens leider rassistisch gewesen. Ist das gut? Nein. Ist das menschlich? Ja. Können wir daran arbeiten? Ja. Aber das einzusehen und zu verarbeiten, ist der wichtigste erste Schritt.
1: Judith, eine ganz konkrete Frage, weil die Diskussion, glaube ich, kann ähm, der kann jeder folgen, aber viele kennen ja diese Mikro äh, äh, diese Mikroaggressions äh, gar nicht so, wie wahrscheinlich du und ich die erfahren haben, aber ich habe gemerkt, das Beispiel mal helfen hättest du vielleicht mal ein Beispiel zu teilen mit, mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du einmal tatsächlich einfach äh, nicht inkludiert wurdest, weil du Women of Color bist.
0: Ja, ja, also ich glaube, grundsätzlich habe ich nach wie vor so häufig das Gefühl, im Raum zu sein, aber nicht am Tisch zu sitzen. Und es ist aufgrund dieser Intersektionalität von ich habe dunkle Hautfarbe und, und ich bin Frau, natürlich relativ schwierig in dem jeweiligen Kontext herauszufinden, auf welcher von beiden Variablen beruht es jetzt oder vielleicht sogar auf beiden Bein. Variablen zusammengenommen. <lacht> ja. Aber das, das äh, reichte von ähm, irgendwie, also Kommentaren, ich habe damals ein begabten äh, Förderungsstipendium bekommen im, im, in, der, in der Uni. Und dann meinte jemand aus meinem Stipendium: Naja, ist ja klar, warum du hier bist, ne? schwarze Frau, zwinker, zwinker, ha meint es vielleicht gar nicht böse, aber es hat mich unglaublich getroffen und hat eine Härte in mir hervorgerufen, eben jetzt noch härter arbeiten zu wollen, noch noch stärker zeigen zu wollen, dass ich hier bin, weil ich weil ich hart arbeite und weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin und weil ich meinen Platz genauso verdiene wie andere Menschen in diesem Stipendium. Also das das erzeugt sicherlich auch ein neues Ambitionslevel und hat mich gepusht an Stellen meines Lebens, aber es, ist, es schafft natürlich auch einen unglaublichen Leistungsdruck, ja, der an manchen Stellen sicherlich auch eher kontraproduktiv ist. Und das kennst du sicherlich auch. Ja. Ich kenne viele viele Kinder mit Migrationshintergrund, die alle eine unglaubliche Versagensangst haben. Ich habe neulich mit meiner Schwester darüber gesprochen, als das Finale der EM war und als die drei ähm, archivitischen Spieler genau, klar, klar, ähm, klar. das Tor nicht getroffen haben. Wir haben in diesem Moment, obwohl wir keinen britischen Hintergrund haben, aber wir sind Afrodeutsche. Wir haben mit ihnen gefühlt, weil wir genau wussten, welche Form von Rassismus ihnen entgegenschwappen würde. Und in diesem Moment haben wir mit diesen drei Männern gefühlt. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, man selbst keinen Migrationshintergrund hat. Es ist so, so schwierig, sich in diese Schuhe hineinzuversetzen und dieses geteilte Leid, diese geteilte auch und der geteilte Exzellenzdruck irgendwo ja als als sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund Leistungen erbringen zu wollen, ja, als die besten zu gelten, sich diesen immer das Gefühl zu haben, sich diesen Platz erkämpfen zu müssen, bloß keine Schwäche zeigen zu dürfen. Das ist Das kann natürlich Ambitionen fördern, aber es kann auch unglaublich belastend sein. Und an dem Stelle mussten wir uns selbst an der Nase packen und wirklich sagen, wie, wie, wie unfair ist es auch diesen drei Männern gegenüber, dass, dass unser geteilter Druck nun zusätzlich auf ihren Schultern lastet. Also auch da wieder eine eigene Reflexion, die bei uns stattgefunden hat, zu sagen, ja, auf der einen Seite fühlen wir mit ihnen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich zusätzlicher Druck, den sie verspüren ja, von uns, der ihnen eigentlich an der Stelle gar nicht gebührt.
1: Vielen Dank erstmal für die Offenheit und ich kann deine Erfahrungswerte und Beobachtungen auch hundertprozentig teilen. Das ist äh, definitiv etwas. Ich habe es ich immer verarbeitet äh, unter, äh, naja gut, dann versuch doch mal über die Herausforderungen hinaus äh, die positiven Seiten zu sehen. Und das ich glaube, das ist so eine Resilienzstrategie, die man dann entwickelt. Und auch dieses Hardworking war für mich immer schon seit frühester Kindheit ein Handlungsprinzip, und ein Haltungsprinzip. Bewusst aus dieser Erfahrung heraus oder getrieben aus dieser Erfahrung heraus, du musst das Doppelte tun, damit das Gleiche wahrgenommen wird.
0: Mein Vater hat das sogar immer gesagt zu mir, witzigerweise. Mein Vater sagte immer, ich war früher Leichtathletin, als ich noch jung und sportlich war. Und er sagte immer, Judith, für jeden Meter, den du springst, springt oder ne verzeih für jeden Meter ähm, den ein, ein weißes Kind springt musst du zwei Meter springen das war tatsächlich bei uns zu Hause ein ja ein Spruch der sich bei mir eingeprägt hat und natürlich auch ein Druck den ich verspürt habe von meinem Vater eben in der Gesellschaft in der wir uns jetzt befinden nicht enttäuschen zu wollen ja immer das Doppelte zu geben um an den gleichen Punkt zu kommen wie jemand, der nicht dunkle Hautfarbe ja. hat.
1: Hat das die Empathie, um jetzt den Schwenk auch mal zu La Familia zu führen? Hat, das, hat diese Erfahrung zu einer höheren Empathie oder zu einer bestimmten Strategie geführt, ähm, wie du Diversity für La Familia förderst und forderst?
0: Tatsächlich ist es bei uns gelebte Realität. Ich habe einfach die große Freude und das große Privileg, mit einer anderen weiblichen Partnerin zu arbeiten. Ähm, bei uns im Investmentteam sind zwei weitere Frauen, ähm, drei weitere Mitglieder mit Migrationshintergrund, nee, vier, verzeih, vier weitere Mitglieder mit Migrationshintergrund. Das heißt, unser Team ist sehr divers aufgestellt auf allen verschiedenen, ähm, sage ich mal, Hierarchie-Ebenen des, des Fonds. Ähm, bei uns hat sich die Frage auch nie aktiv gestellt. Das ist Häufig fragen uns Fonds, wie habt ihr es eigentlich geschafft, so ein diverses Team zu heiern? Und wir sagen, na ja, es haben sich halt auch super viele Menschen beworben, die einfach divers waren und unglaublich talentiert. Und ganz häufig kommen Frauen auf mich zu, die sich bei anderen Fonds bewerben oder Menschen mit Migrationshintergrund um nochmal eine zweite Meinung sich einzuholen, einfach ein offenes Ohr zu suchen. Ja. Wie ist die Kultur in dem Fonds? Wie werde ich da wahrgenommen als Frau? Ich werde ja die erste Frau in dem Team von 15 Männern. Was meinst du, Judith? Also ähm, ich glaube, da hatten wir einfach immer ja das Glück, dass dadurch, dass wir von Anfang an divers aufgestellt waren, sich auch immer diverses Talent bei uns beworben hat. Und da gibt es spannenderweise wieder ein Beispiel aus einer Studie, eben dem Startup-Monitor, der zeigt, dass die Startups, die an der Gründerspitze ähm, ein, mindestens ähm, einen äh, Gründer oder Gründerin mit Migrationshintergrund haben, im Schnitt auch äh, mehr Talent mit Migrationshintergrund heiern. Das heißt, auch da wieder dieser Multiplikatoreneffekt, der sich zeigt, ja, und das bringt uns zu Netzwerken, einem von meinen Lieblingsthemen, ja, warum Netzwerke so wichtig, aber auch so schwierig sind, ist natürlich das, sich diese internationalen Netzwerke, die weiblichen Netzwerke, dann dahingehend in beide Richtungen immer spielen lassen. Wenn man Frauen hat, ist es deutlich leichter, Frauen auch für sich zu gewinnen. Ähm, aber wenn man keine hat, ist es halt häufig schwierig, diese erste Hürde zu nehmen und von 0 auf 1 zu kommen, immer schwieriger als von irgendwie 1 auf 2 oder 2 auf 3 oder wie auch immer.
1: Judith, wir müssen ein bisschen, ich könnte stundenlang mit dir quatschen, weil ich glaube, wir haben so viele Themen, die sich so vertiefen ließen, allein das Culture-Thema, allein das Inclusion-Diversity-Thema, man könnte vermutlich auch über ganz viele Unternehmen, die ihr gefördert habt, sprechen müssen aber leider ein bisschen auf die Zeit achten. Ich hätte äh, eine ganz zentrale Frage an dich, weil du so viel gesehen hast, ähm, weil du so viel erfahren hast und weil du so viele verschiedene Perspektiven einnimmst und äh, einnehmen kannst. Was sind deine konkreten Tipps für Gründerinnen?
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch einmal ein paar Tipps zusammengeschrieben, weil ich mir die Frage in der Vergangenheit schon mal gestellt hatte. Ähm, und eben glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man aus den Fehlern von von anderen lernt, unter anderem auch aus meinen Fehlern. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste zu wissen als weibliche Gründerin ist, dass ein warmes Intro super, super wichtig ist. Unsere VC-Welt fußt nach wie vor auf Beziehungen. Ne? Auf derjenige hat das gesagt, derjenige kennt den... Schritt für Schritt arbeiten wir uns auch in einem Schritt an Variablen, die ein bisschen neutraler oder objektiver sind, aber Beziehungen spielen nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, ich sage immer zu Gründerinnen, für jede Stunde, die du an deinem Deck bastelst oder irgendwie eine Präsentation vorbereitest, verbring drei Stunden, dabei dein Netzwerk auszubauen. Und das Allerwichtigste, was ich immer, immer wieder sage, ist, glaube nicht oder mach nicht den Fehler zu denken, deine einzigen Netzwerkpartnerinnen sind weiblich. Ich persönlich bin in die Startup-Branche gekommen aufgrund von einem Haufen Männer, die mir verschiedenste Türen aufgemacht haben, die große Role Models für mich waren. Ich glaube, das Wichtigste ist Exposure zu Gründertum. Ob von einem Mann oder einer Frau, sei erstmal dahingestellt. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Frauen als Vorbilder brauchen. Das kann natürlich helfen. Aber ich glaube, wenn wir warten, bis wir Frauen haben, die uns Türen öffnen können, dann warten wir noch eine ganze Weile. Das heißt auch sehr aktiv auf die männlichen Partner, die männlichen Gründer da draußen äh, zuzugehen, die uns Türen aufzumachen und die genauso als die Netzwerkpartner wahrzunehmen und sich eben nicht aktiv schon auszuschließen aufgrund des eigenen Geschlechts. Das ist super, super wichtig. Äh, das Zweite ist, ähm, Stich heraus, die Realität ist, jeder VC-Fonds schaut sich pro Jahr hunderte, wenn nicht tausende von Setups an. Das heißt, die Möglichkeit zu finden, ein möglicherweise relativ banales Problem auf eine ganz neue Art und Weise zu kommunizieren und zu präsentieren und dann bei den Investoren dieses Gefühl zu hinterlassen, plötzlich die Welt mit ganz neuen Augen zu sehen und was ganz Neues gelernt haben und sich die Frage zu wie wie kann es sein, dass ich nicht schon immer genau das wusste, was diese Person weiß. Wie kann ich so blind gewesen sein? Diese Form von Gefühlen hervorzurufen, ist unglaublich mächtig. Das hat viel mit Storytelling zu tun, aber natürlich auch viel damit, analytisch einmal zu überlegen, was denn die tatsächlichen Insights sind, die man über den Markt hat und wie man das auch entsprechend in der Storyline verpacken kann. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil des ganzen Fundraisings und des Pitches. Und das Letzte, was ich sagen würde, und das ähm, sehe ich teilweise auch bei Frauen, mehr als bei mehr, was glaube ich daran liegt, dass ähm, da wieder durch die fehlenden Netzwerke die Datenpunkte fehlen, die dann dafür sorgen werden, dass diese Strategie angepasst wird, ist, dass das wichtigste Asset in deinem Business du bist. Sprich, du ist deine Zeit. Das heißt, ganz klar diesen Prozess als einen Funnel zu sehen und an jeder Stelle wirklich mit einer sehr, sag ich mal, neutralen Wahrscheinlichkeit zu wissen, ob der jeweilige VC Partner tatsächlich springen wird oder nicht und dann seine Zeit auch zu beschützen und sich nicht für noch einen Call noch ein Diligence und noch eine in Anführungszeichen doofe Frage irgendwie aufzuopfern ist unglaublich wichtig weil die Unternehmen sind am Anfang so klein, dass es meist nur eine Gründerin, ja, vielleicht irgendwie die ersten paar Hires, dass das allerwichtigste Asset, das Humankapital und die Zeit ist, die aufgewendet wird, um diese Lösung zu bauen und damit einfach sehr strikt zu haushalten und sich auch bewusst zu sein, dass die eigene Zeit unglaublich wertvoll ist. Ähm, ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Tipp, den ich Gründerinnen mit auf den Weg geben würde.
1: Super starke Callouts und ich würde allem einfach spontan zustimmen. Ja, das sind einfach äh, extrem wichtige Dimensionen. Ähm, und danke für auch die, die tolle, du, ich finde, du bist unfassbar auf dem Punkt, klar und strukturiert. Das äh, äh, ist <lacht> total klasse, ja. Vielen Dank, also echt. Und ich muss jetzt leider so zum Abschluss des Gesprächs ähm, kommen, aufgrund der Zeit. Und ähm, ja, wirklich vielen Dank für die Offenheit und äh, die persönliche Dimension, die du auch in das ganze Thema äh, eingebracht hast oder in unsere Gespräche eingebracht hast. Das hat wirklich totalen Spaß gemacht. Ne? Ja ich komme jetzt zu den wiederkehrenden Fragen. Was war dein größter Manager oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
0: Mein größter Manager-Fail war es, nicht explizit genug zu kommunizieren. Zu denken, dass all das, was in meinem Kopf ist, ja faktisch auch das ist, was die Menschen um mich herum wahrnehmen oder wissen müssen. Und nicht genügend Empathie und Stärke auch zu haben in der Situation, zu wissen, dass... Das, was in meinem Kopf ist, nur in meinem Kopf ist, im Kopf von niemand anderem. Und es meine Aufgabe, ist an jeder Stelle, egal wie busy mein Kalender ist, egal wie stark mein Stresslevel nach oben gepusht wird, ich dem gesamten Unternehmen allen Mitarbeitern offene und transparente Kommunikation schulde. Weil das eine ebenso wichtige Aufgabe meines Leaderships ist, wie das Abarbeiten meiner verschiedenen Tasks. Und ich tendiere dazu, in mich selbst reinzugehen und in einen kleinen Abarbeitungsmodus zu kommen und nicht mich nach außen zu öffnen und sehr transparent zu machen, wo ich gerade stecken geblieben bin, ja, was gerade die Prioritätenverschiebungen sind. Das ist was, was ich auf die harte Tour über die letzten paar Jahre lernen musste, was nach wie vor Learning Challenge ist und Growth Pain, durch den ich jede Woche durchgehe, aber ähm, wo ich hoffentlich jetzt inzwischen ein bisschen besser drin geworden bin.
1: Communication, it's not an easy one, ne? Nope. Ja, daran können wir alle ständig wachsen. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Eine riesengroße Portion Neugier und ich sage immer, sich trauen, nichts zu wissen und alles zu lernen. Ich glaube, ein riesengroß Fehler, den viele Menschen machen, gerade Menschen, die vermeintlich wichtige Positionen in unserer Gesellschaft innehaben, ist, sich nicht mehr zu trauen, zuzugeben, nichts zu wissen. Ich weiß ganz häufig überhaupt gar nichts. Wenn ich in Calls mit Gründern bin, die irgendwas machen, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe, diese, diesen Mut zu haben, zu sagen, Moment mal, verzeih, ich habe noch nie davon gehört, kannst du mir bitte einmal erklären, was das genau sein soll? Diese Neugier, aber auch natürlich diese Irgendwo Schamlosigkeit, ähm, ja, vor, vor, vor den Grenzen des eigenen Wissens zu haben. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und dann einfach Wikipedia-Artikel oder was auch immer, ja, Fachzeitschrift -Artikel nach Fachzeitschriftartikel durchzulesen. Also ich habe immer ähm, mir einfach gedacht, nichts im Leben kann nicht gelernt werden. Und wenn ich mir dieses Paper durchlesen muss, was irgendwelche Ärzte geschrieben haben, ja, ich verstehe vielleicht nur 10 Prozent, aber immerhin verstehe ich 10 Prozent. Und beim nächsten Mal verstehe ich 12 Prozent und dann verstehe ich irgendwann 18 Prozent. Also kein Wissensgebiet dieser Welt als sich nicht erschließbar. Zu, ähm, zu, zu sehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir es vorhin schon angesprochen, das ist, glaube ich, das Talent, was viele ähm, äh, Kinder mit Migrationshintergrund von ihren Eltern auch mit auf den Weg bekommen haben, ist Ausdauer und Resilienz, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu wissen, dass oh, Genau, dass, dass das Leben hart ist, ähm, aber dass wir insgesamt, auf gut Deutsch gesagt, härter sind. Und, und ja, diese Ausdauer zu besitzen und auch, das bringt mich zum dritten Punkt, das Support-Netzwerk zu haben. Ähm, einfach Menschen im Leben zu haben, die einen lieben, egal wer man ist, egal wo man ist, ähm, egal ähm, was man gerade tut, ob man erfolgreich ist, ob man nicht erfolgreich ist. Ich hatte immer das Glück, eine unglaublich ähm, unterstützende Familie zu haben, die mir sehr sehr viel mit auf den Weg gegeben haben, immer das Gefühl gehabt zu haben, dass mir da der Rücken gestärkt wird, habe auch bei vielen ähm, Freunden von mir bekommen, die häufig aus deutlich privilegierteren Familienverhältnissen kommen, dass sie das überhaupt nicht hatten, dass die zwar ja alles Geld der Welt safety, hatten, ne? aber ganz genau, aber Eltern, die nicht wirklich hinter ihnen standen. Da hatte ich unglaublich großes Glück. Ich habe einen Ehemann, der mir immer den Rücken frei hält, der das mit der Sheryl Sandberg sagte immer bei Facebook damals. Ähm, sucht euch einen Mann, der wirklich auch den Haushalt mit euch teilt, der auch irgendwie die Kindererziehung mit euch teilen würde. Also auch da habe ich jemanden gefunden, der einfach das ganze Leben absolut 50-50 sieht und nicht irgendwie 60-40 oder irgendwas. Mhm. Mhm. Genau, diese drei Faktoren. Haben mich, glaube ich, zu dem Menschen gemacht, der ich hoffentlich heute bin.
1: <lacht> du, ich würde das auch alles total unterschreiben. Das, der ist, das ist auch sehr deckungsgleich äh, tatsächlich mit dem, auch, was ich als Antwort geben würde. Und dieses Ausdauerelement, was du äh, genannt hast, äh, vielleicht noch mal eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte äh, mit, als angehender Manager und äh, äh, im leadership Nachwuchskader noch mal damals bei, bei Battles, man hatte sich auf meinem... Um, mein Laptop auf meinem ersten Laptop ein, äh, ein Fortune-Cookie, also ein Glückskeks-Aufkleber und den hat sich tatsächlich gezogen. Auf dem Glückskekszettel stand uh, You could have tried harder. So, und dann habe ich mir den oben an meinen Laptop geklebt und immer dann, wenn ich abends Feierabend machen wollte, habe ich den Glückskeks gesehen und sage, hast du jetzt wirklich abgeliefert oder kannst du noch was tun? Das ist, ja, uh, yeah, don't do that at home. Das ist halt, ich glaube, einfach mal so anekdotisch, was für ein, für ein Mindset man halt durch durch uh, Migrationshintergrund entwickeln kann. Nochmal ein Beispiel, was in exakt auch deine Richtung geht, Judith. Ne? Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Lösung auf unserer Plattform uh, findest du besonders begeisternd?
0: grundsätzlich nach wie vor Ad-Produkte. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die Werbung nicht so toll finden. Ich persönlich, gerade auf Instagram, ich finde es geil, dass Facebook Möglichkeiten gefunden hat, Werbung genießbar zu machen. Ich genieße Werbung auf Instagram. Ich du durch die verschiedenen Werbeprodukte mich zu klicken und bin begeistert davon, wie gut die auf meinen Geschmack passen. Und inzwischen ist Instagram mein absoluter Discovery-Kanal. Wenn ich irgendwo Ohrringe suche, dann gehe ich mal schnell auf Facebook und hoffe, dass ich dann ganz schnell ja irgendwie entweder retargeted werde natürlich von den Sachen, damit ich sie nicht vergesse oder aber ja von anderen spannenden Brands da draußen gefunden werde. Heißt einfach nach wie vor, es bedeutet Wachstum für viele kleine Businesses da draußen. Ich habe mega viele kleine Indie-Brands entdeckt auf den, durch die Werbeprodukte von Facebook. Das ist für mich nach wie vor das Produkt, was ich echt spannend finde.
1: Stark. Bringt uns zur letzten Frage unseres Gesprächs heute. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Wenn ich eine Stunde mit ihm hätte, würde ich auf gar keinen Fall alleine aufschlagen sondern ich würde mir ein paar Sozialwissenschaftler, also irgendwie einen Soziologen, vielleicht einen Ethnologen, einen Psychologen mitnehmen und mit mich hinsetzen und sagen, wir vergessen einmal die gesamte Produktfunktionalität von Facebook, wir vergessen den Like-Button, wir vergessen, wie Kommentare funktionieren, wir vergessen sogar, welche Rolle Bilder spielen. Und wir überlegen jetzt einfach, wie kann eine Plattform produkttechnisch aufgebaut sein, die die großen Themen unserer Zeit, ja, da fällt natürlich sowas drunter wie Fake News, welche Rolle spielt Meinungsfreiheit, wie können wir eigentlich unser gutes Selbst online wie offline sein. Wie könnte so eine Plattform aussehen? Ich glaube, da ist Facebook heute in einem riesengroßen Innovators-Dilemma gefangen. Aber wenn ich diese Stunde hätte, dann würde ich wirklich eine kleine Whiteboarding-Exercise ohne Ingenieure, ohne Produktmanager, sondern wirklich mal mit den Leuten, die nichts anderes machen, als sich über Gesellschaft und über Menschen Gedanken machen, mit Mark Zuckerberg einmal durchziehen und schauen, was dabei rauskommt und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Sache, die sich in das nächste große Feature-Request <lacht> bei Facebook einklinken könnte.
1: Finde ich einen super starken und auch einen sehr humblen Approach. Vielen Dank. Judith, das hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich noch mal zum Abschluss ähm, vielen Dank für deine Offenheit, die persönliche Dimension, deine Passion um, Dein Sharing von Learnings und Experiences. Ich hoffe, dass uh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das genauso spannend fandet uh, wie ich und wir. Ja? Vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jim. Ist ja fast Familie. Man geht nie In der ganz. Ja, Familie. Ganz genau. Das Facebook-Update.